0: Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Notícia muito ruim, né? O pastor Juan está, está, não está diagnosticado ainda, mas tudo indica que, que é Covid, né? Também a irmã Neide está recolhida, nossa missionária Neide. Nós não temos a certeza de que ela está, mas está recolhida também, até que o resultado do exame possa sair. Eu estou com o meu irmão também lá no Tocantins com diagnósticos de covid também isso nos preocupa minha esposa está com o irmão dela na UTI em Goiânia então assim o quadro geral é esse aí a gente tem motivo para clamar a Deus e pedir a Deus misericórdia por essas pessoas e tantas outras né quero aqui agradecer a presença do doutor Otávio meu amigo de muitos anos meu respeito foi médico das minhas filhas me lembro uma vez que a Daniela teve uma pneumonia, foi ele que, que cuidou. E agora há pouco tempo também eu tive Covid, não sabia que era, achei que era dengue, né? Tem hora que a gente até prefere a dengue, né? E aí acabou que, que era Covid mesmo, né? Mas foi ele que me atendeu lá e eu agradeço. Obrigado pela presença, tá bom? Queridos, nós vamos para a palavra de Deus, um momento prêmio, né? na nossa vida, eu vou te convidar para abrir em Segundo Crônicas, capítulo 7, você vai abrir comigo aí, Segundo Crônicas, capítulo 7, é, eu vou ler todo, todo o capítulo, quero que você não, não se canse, a palavra de Deus não cansa, tá bom? A palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela nos alimenta, nós vamos ler todo o capítulo 7, eu poderia ler apenas o versículo 14, mas eu quero te passar um panorama mais completo, um contexto mais completo, tá bom? Ah, segunda Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 22, fica atento aí, na Bíblia ou no telão, a palavra do Senhor aqui fala assim, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor e todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa encurvam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre e o rei e todo o povo ofereciam um sacrifícios perante o Senhor e o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22 mil e de ovelhas 120 mil e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo a sua as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles... E os sacerdotes tocavam as trombetas de fronte deles e todo o Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não poderia caber os holocaustos e a oferta de manjares e gordura e assim naquele tempo celebrou Salomão as festa, a festa sete dias e todo Israel com ele uma muito grande congregação desde a entrada de Ramate até o rio do Egito e o dia oitavo celebraram o dia da restrição porque sete dias celebraram a consagração do altar e sete dias a festa e no dia 23 terceiro do sétimo mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo de Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente efetuou, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus... Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o conserto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes, e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes, e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes, e desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela, se espantará e dirá, porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. E serviram. Por isso, Ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém? eu quero que você feche os seus olhos, deixe a Bíblia aí aberta, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento eu agradeço o Senhor pela noite e pela semana que inicia também peço que o Senhor nos conduza em segurança, em santidade que nós possamos palmilhar todos os dias Senhor um terreno plano, que possamos caminhar em novidade de vida e que possamos seguir o os caminhos, o caminho das pedras até que nós possamos alcançar a divina glória que vem do Senhor guarda-nos do mal, livra-nos do mal, mantenha-nos de pé e faz-nos Senhor instrumentos do teu poder para a glória do teu nome, em nome de Jesus amém eu vou falar sobre arrependimento né, em específico arrependimento coletivo eu quero me atentar primeiramente para os últimos dois versículos que eu li e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Quem já foi em Israel aqui? Levante a mão. Uma pessoa só aqui? Quem já foi em Israel? Ok. Irmão Otávio esteve em Israel... Com certeza ele foi no lugar do santo templo, com certeza ele foi no muro das lamentações, acredita-se que o que tem ali hoje naquele local são apenas os alicerces do templo que outrora fora construído por Salomão, talvez vocês não sabem, mas o templo de Salomão fora considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. A despeito disso, é só você olhar o templo de Salomão em São Paulo, quem já foi lá, quem já viu pela televisão, sabe a suntuosidade que é, o glamour que é, aquela construção que é uma réplica <risos> imperfeita daquilo que Salomão havia construído. E hoje se cumpre a palavra que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 22, no versículo... É, 21, que diz o seguinte, a casa de Deus, o templo de Salomão já foi tão exaltado, já foi tão comentado e hoje as pessoas que vão em Israel ou que assistem pela televisão, o máximo que elas conseguem ver são judeus colocando bilhetes de oração nas frestas daquele alicerce, naquele muro e de uma forma pejorativa hoje é chamado de Muro das Lamentações, justamente porque ao judeu sobrou apenas o lamento, aquele templo, aquela maravilha do mundo antigo, foi destruído, foi destruído pelo Império Babilônico, e agora, o que a gente vê são ruínas, é sofrimento, é vexame, é vergonha, olha como tudo começou, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Um lugar onde a glória de Deus se manifestou. Você vai encontrar na Bíblia poucos lugares e receberam a glória de Deus, você vai ver isso no monte Sinai, você vai ver isso no monte Carmelo, e você vai ver isso no monte Moriá, que é exatamente o lugar onde esse templo estava construído, Deus se agradou tanto da construção do templo, que ele manifestou a sua glória, e desce fogo do céu, e consome nada mais, nada menos, do que 22 mil bois, Nada mais, nada menos do que 120 mil ovelhas. Você imagina a labareda, você imagina a quantidade de fogo necessário para consumir todo este sacrifício, toda esta oferenda. Então foi um dia em que o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, teve o prazer o privilégio de enxergar visivelmente a manifestação da glória de Deus, agora isso fica no consciente coletivo, isso fica no consciente coletivo porque existia uma tradição oral e essa tradição oral ela passava de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, para trineto e assim continuava, isso aqui ficou no consciente coletivo, até hoje se fala da saída glamurosa do povo de Israel, do povo hebreu do Egito, e qualquer religião, qualquer povo em qualquer época, sabe contar detalhes da saída do povo hebreu do Egito, Aqui você tem uma manifestação palpável, visível se existisse celular naquela época estaria registrado, se existisse câmera, fo câmera fotográfica ah, câmera, câmera fotográfica estaria registrado mas a Bíblia também registrou Agora um templo que foi palco da glória de Deus, se encontra destruído onde Jesus profeticamente disse, não ficará pedra sobre pedra e a palavra de Jesus se, com, se confirmou integralmente na destruição que o general Tito implementou contra o templo não ficou pedra sobre pedra prova é que hoje só tem o muro das lamentações irmãos não é como começa é como termina começou tão bem mas terminou Tão mal E eu tenho observado que o papel do líder, ele é muito importante porque dependendo de como eu agir aqui nessa igreja, eu posso influenciá-lo positivamente ou negativamente. Pode ser que eu destrua a tua fé. Pode ser que eu ajude a construir a sua fé. Salomão não foi um bom dispenseiro. Salomão não foi um bom mordomo, Salomão, Salomão conseguiu em poucos anos, ele governou aproximadamente 40 anos, 950 anos antes de Jesus, há 3.900 anos antes de agora, ele não foi um bom mordomo, porque olha, o templo que ele construiu, todo o material necessário para a construção do templo foi o seu pai que deixou todos os, aquele aparato levítico de música de adoração, ele recebeu do pai dele que o pai dele era um adorador por excelência Salomão ganhou de mão beijada o trono de, de Israel ou de Judá por assim dizer, que na verdade ainda não havia sido dividido agora o que, que ele tinha que fazer? ele tinha que ter mantido aquela erradicação da idolatria que havia sido adquirida através do governo do seu pai ele tinha que ter sido alguém que influenciasse a nação positivamente então ele tinha algumas coisas para cuidar primeiro, manter as fronteiras que o seu pai havia conquistado. Nunca Israel teve tanto tanta terra e nunca teve as fronteiras tão alargadas como no tempo de Davi. Ele tinha que ter mantido a nação adorando a Jeová como único Deus. Davi através do seu governo, ele instituiu o monoteísmo de forma como nunca se viu antes todos os altos foram tirados todas as adorações pagãs foram erradicadas então Salomão também tinha que ter cuidado disso uma outra faceta que Salomão deveria ter mantido era a paz porque quando Davi morreu o reino de Israel estava em paz com os países, com as nações adjacentes aí nós vamos encontrar um rei que para manter as fronteiras, ele faz casamentos políticos, casamentos que não são abençoados por Deus, além da poligamia, ele ainda acabou fazendo casamentos totalmente desaconselhados na palavra, para que as fronteiras não fossem questionadas, segundo, o custo da manutenção da paz perpetrado por Salomão não foi construído através de uma vida de adoração e de uma vida de oração e de uma vida de louvor, mas essa paz que existia, existia por conta de políticas, de politicália, que culminava no casamento dele com essas mulheres pagãs. A prosperidade de Israel. Fora mantida, mas fora mantida à custa de pesados impostos. Tanto é que um dos fatores que pesou na separação do Israel do Norte e do Israel do Sul, foi exatamente a questão tributária. Salomão conseguiu manter a prosperidade do povo de Israel, mas à custa de pesados honorários, pesados tributos. E aí vem um problema, irmãos. Toda nação tem uma espiritualidade. Toda nação tem uma espiritualidade. E eu vejo Deus trabalhando isso de forma muito clara. A coletividade. Por que Deus destrói Sodoma, Gomorra e mais duas cidades? Por que Deus destruiu? Porque a espiritualidade daquelas cidades estavam sodomizadas. A espiritualidade daquela daquelas cidades, estava corrompida, estava paganizada, você vai ver Deus prometendo a destruição de Nínive, e por conta disso ele comissiona um profeta, que nós conhecemos muito bem, que é o homem da baleia, o profeta Jonas, e por que Deus queria subverter a cidade? Por causa da espiritualidade dos ninivitas, que não era boa, mas quando houve o arrependimento coletivo o jejum coletivo por ocasião da pregação de Jonas toda a cidade se arrepende toda a nação se arrepende e Deus então poupa os ninivitas da destruição agora nós encontramos aqui novamente Deus trabalhando com o coletivo mas antes de falar desse coletivo espiritual da nação de Israel eu quero falar do coletivo espiritual do povo brasileiro no dia 21 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto ou foi avistado há uma pequena controvérsia e, e foi, digamos assim, colonizado pelos portugueses. A colonização do povo brasileiro ela foi muito cara, ela custou muito para Deus. Por quê? Porque os índios foram agredidos, estuprados, maltratados, assassinados covardemente a ponto de até um dos colonizadores catequistas um, jesuísta, um jesuíta chamado padre José de Anchieta ele mata um índio a machadada por outro lado outro povo que fez parte da colonização desse país a partir do ano de 1500 foram os escravos vindo da África os negros que foram trazidos foram assassinados, violentados, agredidos, maltratados, humilhados. Por conta disso, a religião que catequizou a nação é uma religião romana que todo mundo sabe, que ela mistura ouro com barro e acaba trazendo sabe, um, uma idolatria diferente daquela idolatria dos judeus, mas uma idolatria para dentro da dos limites geográficos da nossa nação o que é que nós temos hoje no Brasil uma espiritualidade hibridizada, o que é que nós temos hoje no Brasil, uma espiritualidade digamos assim corrompida existe um espírito de orfandade no nosso país porque o nosso país tem como padroeiro não um homem mas uma mulher uma figura feminina e esse país foi, pela religião mandatária da época, esse país foi entregue a uma divindade, que vocês sabem muito bem que ela não existe, e vocês sabem muito bem que essa divindade não agrada a Deus, porque o Brasil não é de santa nenhuma, o Brasil ele é do Senhor Jesus. A situação que nós nos encontramos não é diferente da situação que nós encontramos Israel hoje a diferença é que a nação de Israel teve o privilégio de conhecer o Deus Todo-Poderoso a nação de Israel teve o privilégio de conhecer o Jeová Jireh, o Deus da provisão a nação de Israel teve o privilégio de conhecer o Deus Onipotente, Onipresente, Onisciente Lá nas suas origens, a começar por sete, Noé, Abraão, Isaac Jacó. O próprio Josué disse, escolheis a quem servireis, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Salomão não era alguém que caiu de paraquedas, ele foi criado dentro de um lar, totalmente fiel a Deus e o pai dele não era nada mais, nada menos do que o homem segundo o coração de Deus ele sabia muito bem quem era Jeová ele sabia muito bem que o nosso Deus exige exclusividade ele sabe muito bem que o nosso Deus não tolera idolatria então ele tinha que ser um guardião eficaz alguém que fizesse o trabalho perfeito mas as mulheres com quem ele se casou, eram mulheres pagãs, e essas mulheres entraram dentro do território de Israel, e começaram a invocar os seus deuses, porque a gente sabe que as mulheres, elas, elas têm uma espiritualidade mais pública, as mulheres têm uma espiritualidade mais contagiante, e Salomão foi omisso, e permitiu que novamente aquilo que tinha sido expurgado, aquilo que tinha sido erradicado, criasse novamente raízes dentro do território. Mas o templo estava lá, uma das sete maravilhas do mundo. Nós sabemos muito bem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas isso é na nova aliança, porque aqui Deus disse que se agradava e que Deus havia elegido aquele lugar para ser a sua casa, e o povo por causa do comportamento salomônico, o povo começa a se desviar novamente dos caminhos do Senhor, o paganismo volta a ser uma, uma marca registrada daquele povo, quando o Salomão morre, Após 40 anos de governo, quem é que vai assumir? Quem vai assumir é o seu filho Roboão. Se Salomão, que foi Salomão, vivendo como um homem, vivendo com um homem chamado Davi, não conseguiu fazer executar a obra que o pai havia deixado, muito menos Roboão, que teve um pai omisso, que teve um pai mulherengo e que teve um pai que permitiu a idolatria entrar. O que, que acontece? O reino está dividido, agora nós vamos ter o um Israel para cima e o um Israel para baixo, agora nós teremos dez tribos e meia para cima e nós teremos uma tribo e meia para baixo, para baixo vai ser chamado de Judá, para cima vai ser chamado de Israel. O reino de cima teve aproximadamente 19 reis. O reino de baixo teve aproximadamente 19 reis. Em cima não teve nenhum rei bom. Embaixo nós encontramos alguns reis bons. Por isso que o reino do norte cai em 722 a.C. E o reino do sul cai em de a.C. E aquele templo que era a maravilha de Deus, por conta do pecado daquele povo, aquele templo foi destruído. E aqui eu tiro a primeira lição Tudo que Deus fez para você E tudo que Deus está fazendo para você Se você não tomar cuidado Deus vai permitir a destruição De tudo que Ele fez para você Quantas pessoas têm fortunas desmoronadas Quantas pessoas têm casamentos desmoronados todo mundo quando casa ou a maioria das pessoas quando se casam elas vêm para a igreja e o ministro, o sacerdote impetra a bênção e a Bíblia diz que Deus é testemunha do casamento se você não cuidar do seu casamento ele desmorona quantas pessoas tem duas, três, quatro fazendas que foi Deus que deu eu nem questiono isso ou que recebeu por herança ou que recebeu por força de trabalho se você não tomar cuidado, desmorona, derrete, acaba. Quantos pastores assumem o ministério pastoral, fazem um trabalho profícuo e em um determinado tempo tudo desmorona, tudo derrete, não é como começa, é como termina. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque se Deus não poupou a nação de Israel de um castigo, ele também não vai nos poupar eu estou indo na contramão do que a gente tem visto aí se você visitar dez igrejas você vai ver que a tônica das pregações não é esta a tônica das pregações é graça a tônica, a tônica das pregações é viver no espírito a tônica das pregações é prosperidade mas eu digo para você, isso é balela porque nós não temos que trabalhar dessa forma, é claro que tem que viver no Espírito, é claro que nós estamos no período da graça, mas tem que ter responsabilidade, olha o que aconteceu com o rei Salomão, nós somos dispenseiros da nossa casa, nós somos dispenseiros da nossa igreja, nós somos dispenseiros da nossa família, nós somos dispenseiros do nosso patrimônio, se você não vigiar, se você não tomar cuidado, tudo vai ruir, tudo vai acabar tudo vai ser destruído aí quando chega no versículo 14 né, que é o chavão de todo esse texto que eu li que na minha opinião é um dos versículos mais bonitos da Bíblia aí Deus fala para Salomão, ô Salomão escolhido, filho do meu filho deixa eu dizer uma coisa para você se você não tomar cuidado, a nação vai degringolar. Se você não tomar cuidado, tudo o que seu pai fez, você vai desmanchar. Mas se tudo isso acontecer, eu tenho uma palavra para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Então... Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia, em 605 a.C., Nabucodonosor faz um cerco que dura aproximadamente 20 anos. Quando é em 586 a.C., ele invade ele leva deportado todos os nobres, todos os homens que tinham força de trabalho, e para humilhar o povo de Israel, ele manda destruir o templo que fora construído e que Deus tinha aprovado. O povo vai para o exílio, e como disse Jeremias, ficaria 70 anos lá, e de fato isso se cumpriu, setenta anos depois o povo volta, e quem escreve esse texto aqui é justamente Esdras, que foi um dos que, ele era um escriba, ele era um sacerdote, ele foi justamente um dos que ajudou a construir, o povo volta, o povo voltou curado da idolatria, até hoje o judeu é curado de idolatria, graças a Deus, mas a política entra dentro da religião, é outro perigo que nós estamos correndo, se a política entrar por aquela porta o Espírito Santo sai por aquela nós não podemos perder aquilo que nós ganhamos e o que nós temos visto? igrejas fazendo casamento político e esse pecado a batista nacional, a igreja batista, o pacto batista nos alerta não mistura igreja com política, vai dar problema o povo se se envolve na política e no ano de 135, aproximadamente, nasce um movimento popular chamado farisaísmo, que nasceu como uma, um grito de libertação, um, um partido político que se tornou uma agremiação religiosa e que se tornou, no tempo de Jesus, a maior seita religiosa judaica que existia na época o templo já tinha sido destruído, já tinha sido construído e já tinha sido reformado por Herodes, agora o Herodes o tetrarca, agora nós temos o que? Nós temos Jesus e quando ele está saindo do templo, alguém fala Senhor, o Senhor já parou para olhar a maravilha que é essa construção, Jesus disse não ficará pedra sobre pedra que seja derrubada, mas a Bíblia diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, porque estão abertos os meus olhos, agora, o templo está destruído, de novo, mas o povo de Israel não se converteu, por isso que o templo não foi construído novamente, o povo de Israel, os judeus estão, eles preferem bater a cabeça no muro Do que dizer matamos o Filho de Deus Eles preferem bater a cabeça no muro Do que se arrepender, se humilhar, se converter Para que Deus possa novamente sarar a terra de Israel A terra de Israel está contaminada Porque quando mataram Jesus E Pilatos pergunta o que querem que eu faça Crucifica-o, crucifica-o E alguns mais exaltados gritavam Caia sobre nós e sobre os nossos filhos O sangue desse homem E até hoje a terra de Israel Está contaminada ou por assim dizer Maculada pelo sangue do inocente Que foi derramado na cruz do Calvário Esse povo nunca se humilhou Esse povo nunca se arrependeu Esse povo nunca clamou verdadeiramente por Deus E aí os olhos de Deus não estão abertos e não estão atentos os ouvidos do Senhor para a oração que se faz no monte das lamentações, no muro das lamentações. É por isso que eles oram, 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 choram, põem bilhete, põem oração e Deus não ouve. Por quê? Porque não houve arrependimento. Olha, pastor, o que eu tenho a ver com isso? É a nossa vida a gente peca, 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 vem para a igreja no primeiro domingo da ceia e toma ceia, e toma ceia, e toma ceia, eis porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem, se vocês julgassem a vocês mesmos, vocês não precisariam ser julgados, examine-se pois o homem a si mesmo, queridos irmãos, nós, Somos o povo de Israel da pós-modernidade, nós somos os judeus contemporâneos, se nós não cuidarmos, se nós não nos humilharmos dos erros que nós cometemos, o templo que vai ser destruído agora não é o templo de Salomão, mas é você que é o templo do Espírito Santo toma cuidado, porque se você não tomar cuidado, na sua vida não ficará pedra sobre pedra, irmãos, é aquilo que eu sempre digo, todo líder tem pé de barro, nós somos fracos, nós somos limitados, e a graça de Deus não é para justificar o nosso pecado, eu posso pecar porque eu sou de predestinado, a graça de Deus não é para isso, a graça de Deus é para você se apegar a ela e não pecar, e não cometer pecado, e o que, que as pessoas estão fazendo? Estão usando a graça de Deus para justificar o pecado, a graça de Deus não é para justificar o pecado, a graça de Deus é para você não pecar. Porque toda vez que Jesus tratava com um pecador, ele diz: O teu pecado está perdoado, vá e não peques mais. Senhor, mas eu sou predestinado, eu sou eleito, o meu nome está no livro da vida. Antes da fundação do mundo errais, porque não entendeis as Escrituras. A graça não justifica o teu pecado, a graça anula o teu pecado, irmão você está na graça é para que você entenda que você não precisa mais pecar. você não precisa mais adulterar, você não precisa mais roubar, você não precisa mais mentir, porque a graça de Deus te exime de tudo isso, a graça veio para resolver, ela não veio para maquiar, ela não veio para passar batom em pecado de ninguém, a graça veio para te libertar, e vou falar mais uma, não vão destruir o nosso altar, não vão destruir o nosso templo, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu nunca preguei um evangelho mamão com açúcar, eu nunca preguei um evangelho social, e quem gosta de mim, quem não gosta de mim, não gosta de mim pelo que eu sou, mas tem muita gente que me ama pelo que eu sou, e eu quero dizer para você, nós não viemos aqui para negociar, nós não viemos aqui para fazer barganha nós viemos aqui para trazer uma palavra que mexe com a tua estrutura uma palavra que te levanta uma palavra de vida eterna doa quem doer porque é o primeiro que é aprovado aqui não é você, sou eu se eu estou aqui, irmãos fazendo um teatro eu não sou merecedor desse púlpito Senhor, desce o fogo do céu traz o um relâmpago sobre a minha vida se eu não vivo aquilo que eu prego eu nunca encontrei alguém que, ao descer do púlpito, alguém me parasse e dissesse: Pastor, aquilo que o Senhor pregou, o Senhor não vive. Irmão, não sou melhor do que ninguém, eu sou pior. E é por isso que eu estou aqui. Se eu fosse uma pessoa melhor, eu estava sentado aí para ouvir a palavra. Mas eu preciso pregar para você e para mim. Porque a palavra que bate em você me esmurra. Eu também preciso vigiar. Eu também preciso cuidar. Porque eu tenho um lar que é um altar eu tenho uma finança que é um altar, eu tenho uma igreja que é um altar e eu vou dizer para você essa palavra se aplica a nós, eu não sei como é que se encontra a tua vida, mas Deus não quer apenas o meu arrependimento Ele quer o nosso arrependimento se a igreja batista que chama pelo meu nome se humilhar orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o pecado da igreja batista, e sararei a sua terra, é isso que eu creio, é isso que eu creio, por que você acha que uma palavra dessa está na Bíblia? é porque Esdras não tinha o que escrever? não, Esdras escreveu isso, há três mil anos atrás, com prazo de validade até os dias de hoje, vamos se arrepender igreja, Parar de achar que o irmão tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Quem estava, quem veio, é quem precisa ouvir. O dia dele vai chegar, hoje é o seu dia. Parar de espiritualizar. O que a gente encontra de crente menino, de crente infantil, que fica espiritualizando. Deus proverá, Deus, pro, Deus proverá na vida de quem obedece. Deus proverá na vida de quem faz o que é certo. Ah, Ele proverá sim. Então... Eu quero pedir para a igreja pensar muito no que eu estou pregando hoje. Volta para casa, faz uma análise verdadeira da sua vida. Eu não sei se eu sou pior do que os outros, mas eu olho para dentro de mim e eu vejo pecado. Muitas vezes eu vejo pecado nos meus olhos. Muitas vezes eu vejo pecado nos meus ouvidos. Muitas vezes eu vejo pecado aqui. Eu sou pego pensando aquilo que eu não poderia pensar aí essa palavra se aplica lá três mil anos atrás, não, essa palavra se aplica a nós, aqui, hoje, porque Deus tem muito para dar para nós, ele diz no versículo 18, Salomão, quanto a ti, no versículo 17, se andares diante de mim, como mandou Davi teu pai, <risos> pastor Gessé, pastor Marcondes, se você andar diante de mim como mandou Davi, pastor Antônio, se você andar diante de mim como mandou Davi, e fizeres conforme tudo o que eu te ordenei, pastor, mas o que Deus ordenou? Todo dia que você vem aqui, você escuta uma ordenança do Senhor, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu casamento, também confirmarei as tuas finanças, também confirmarei a tua paternidade. Também confirmarei o teu reino, porque nós somos reis das nossas, das nossas casas. Nós somos reis dessa igreja. Não te faltará. Olha que coisa linda, irmãos. Quem anda no caminho do Senhor, não faltará filhos abençoados. olha o que diz aqui, não faltará varão para te suceder, é isso que ele está dizendo, eu quero encerrar essa palavra, dizendo para você irmãos, eu não estou colocando julgo sobre a sua vida, por favor, eu não estou aqui para falar do teu pecado, eu estou aqui para falar do nosso pecado, eu não sei qual, como é que você se relaciona com Deus, se você é aquele que quando vai orar você já vai orar como pecador porque se você for para a oração como justificado, me perdoa me perdoa por melhor que você seja você se ajoelhou você tem que confessar pecado pecamos por palavras, atos e omissões o que não falta na nossa vida é pecado pastor, mas Jesus me perdoou mas tem que confessar ele te perdoou, mas tem que confessar sempre haverá uma sinergia Deus nunca faz nada de graça para ninguém Ele sempre exige uma contrapartida e a contrapartida é se humilha a contrapartida é ora, a contrapartida é busca a contrapartida é se converta todo dia toda hora todo momento e prepara que você não vai ser um muro de lamentação se prepara que você não vai ter que bater cabeça na parede se prepara que você não vai ficar sem igreja para congregar não vai ficar eu vejo pessoas que muitas vezes não conseguem se fixar numa igreja é uma pessoa que não tem uma igreja para congregar deixa eu falar uma coisa para você obedece o que a palavra diz não vai faltar igreja para você congregar e Deus vai sarar a tua terra, quem é a tua terra? A tua casa, as tuas finanças, a tua saúde, amém? Eu quero deixar isso para você aqui, e é para a igreja toda, é coletivo, você vai sair daqui reflexivo, essa mensagem não dá arrepio, essa mensagem desperta a gente, para refletir sobre a nossa vida, isso vai ser a tônica dessa semana, isso vai ser o antibiótico que você vai tomar. Lembra dessa pregação amanhã às sete da manhã, às três da tarde e às dez da noite. Lembra dessa pregação na terça? Sete da manhã, três da tarde e dez da noite. Lembra dessa pregação na quarta-feira? Sete da manhã, três da tarde e dez da noite. Lembra dessa pregação na quinta-feira? Lembra dessa pregação na sexta-feira? Aqui tem dois médicos, viu? Tem eu e o pastor Dr. Otávio, pastor Otávio. Antibiótico na veia, funciona. Deus é contigo, Deus te guarda, te livra de todo mal, te faça feliz nessa terra. Amém? É isso que eu desejo para você. Nós sonhamos com o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já viu. Isso não é utopia. Eu creio no avivamento, mas o avivamento tem que ter reabibliamento, o avivamento tem que ter retorno para as origens vamos voltar para as veredas antigas, não esse evangelho pós-moderno, mas um evangelho que balança a nossa estrutura que muda a nossa história, que modifica a nossa identidade e que nos faz reconhecidos diante do Senhor, Deus te abençoa se você não está sentindo a unção eu estou, recebe no teu coração recebe na tua vida recebe na tua história, louvado seja o nome de do Senhor Pai de amor e Deus de poder que maravilha Pai obrigado porque o Senhor está aqui eu sei que o Senhor está aqui eu sei que o Senhor está no meio de nós e eu sei que o Senhor se agrada de uma palavra como essa que não dá coceira nos ouvidos o Senhor se agrada de uma palavra como essa que vem do céu, do trono, como o rio que flui Pai, esta palavra é a Tua palavra, cala ela no coração de cada um dos que ouviram, que ela seja para nós uma bandeira de comportamento, que esta palavra seja um norte para a nossa vida e que nós tenhamos esta semana a melhor semana de fevereiro, eu glorifico Senhor meu Deus, porque o Senhor está aqui, eu te amo, nós te amamos mantenha-nos de pé livra-nos do tentador e da tentação livra-nos da infecção oportunista, livra do homem sanguinário, livra Senhor de todas as fraudes, de todos os sinistros e de todos os prejuízos materiais que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito, esteja sobre a tua vida, semana de luz, semana de paz, semana de saúde, semana de vitória, Deus te abençoe.